0: Kiko foi vítima de queimadura. Aconteceu uma explosão na casa dela, ela teve queimadura de via aérea, foi entubada e foi levada a uma unidade de terapia intensiva. Chegando lá, a sedação foi superficializada e ela acordou. Só tinha um pequeno problema. A Kiko não fala português, ela é japonesa. Ela não é japonesa, mas vamos dizer que ela é japonesa e ela só fala japonês. E aí ela ficou desesperada, porque ela não conseguia se comunicar, ela não conseguia entender porque que ela estava lá, e ela não conseguia entender nada que estava acontecendo em um ambiente extremamente ameaçador. Você já pensou nisso? Você já pensou como se sente o paciente que não consegue se expressar? Para quem não é profissional de saúde, o paciente quando está entubado, o tubo passa pelo meio das nossas pregas vocais. Então o paciente entubado não consegue falar. No máximo, ele consegue fazer movimentos com a boca, ele consegue escrever, ele consegue gesticular. E não conseguir se comunicar é uma das coisas mais desesperadoras, especialmente quando você quer muito fazer isso. E será então que é possível ouvir o paciente entubado? É sim, de várias formas. E para isso, é muito legal que a gente tenha a parceria dos nossos colegas fonoaudiólogos. Eles, é, alguns são especializados em comunicação alternativa e existem desde interfaces tecnológicas para o paciente poder se comunicar até coisas simples como pranchas que podem ser impressas que mostram várias coisas que o paciente pode apontar desde o alfabeto até sede, até fome, até várias coisas. Então hoje o nosso tema é o paciente que não fala. A primeira coisa que eu queria falar é que é nossa obrigação tentar escutar nosso paciente sempre. E é sempre nossa obrigação tentar perceber se o nosso paciente está sofrendo. É possível fazer isso? É. Vocês já viram uma pessoa... Gemendo, Uma pessoa que está gemendo já não desperta a gente para a possibilidade de que essa pessoa tenha dor? Então, pacientes que não falam, seja por uma fazia, sequela de um derrame, seja por uma demência, eles conseguem expressar a dor e a falta de ar de outras formas. E existem escalas para poder avaliar isso. Uma delas, a mais conhecida, é a BPS, é a Behavioral Pain Scale, que tem alguns domínios que... É, são relativos ao rosto, à movimentação, à sincronia com a ventilação, mas também existe uma versão para pacientes que não estão entubados. Existe uma outra escala que se chama Pain-Ed, e existe uma escala para dispneia que se chama RDOS Respiratory Distress Observation Scale. Me desculpem em inglês. Se a gente está em dúvida se os nossos pacientes estão sentindo, falta de ar ou dor, a gente pode aplicar essa escala e ter dados objetivos. Lógico, às vezes a gente não vai ter certeza. E se a gente não tiver certeza, o que a gente deve fazer? A gente deve tratar dor ou dispneia. E se esses sinais não verbais melhorarem, provavelmente é isso que está acontecendo. Então hoje o nosso tema é o paciente que não fala. É o paciente que às vezes começa a ficar agitado e a gente quer tratar a agitação, mas na verdade o que ele tem é um bistigoma enorme, uma retenção urinária e ele está com muita dor. Voltando para aquela nossa paciente que foi entubada e que tinha uma queimadura de via aérea, quando ela acordou, ela não conseguia falar, mas ela conseguia escrever e ela conseguia escrever em japonês. E aí a gente usou aquela ferramenta tecnológica chamada Google Translate e conseguiu ler o que ela escrevia. Ela queria saber onde ela estava, o que tinha acontecido, o que, que ia acontecer. E aí a gente conseguiu falar e o programa falou para ela em japonês, com nossos celulares. E foi incrível, assim, foi extremamente transformador o jeito que ela viu a equipe e o jeito que ela se sentiu depois daquilo acontecer. Essa paciente ficou mais ou menos umas 48 horas acordada até fazer uma broncoscopia que mostrou que seria seguro ela ser estubada. Ela foi estubada sob broncoscopia. E nesse meio tempo, a gente conseguiu achar um médico que falava japonês e foi conversar com ela. E ela ficou muito, muito feliz, muito aliviada. Então... É isso, sabe? É, às vezes a comunicação com um paciente que está entubado ela é angustiante, porque a gente não consegue entender e aí às vezes o paciente gesticula, com o paciente estar customizado também. Mas só o fato da gente estar tá do lado, da gente tentar escutar, da gente tentar entender o que está acontecendo, é uma forma de cuidado. Então, é, o tema do nosso papo paliativo hoje é: escute o seu paciente que não fala existem várias formas de escutar. Então a gente escuta com o nosso olhar, a gente escuta com o exame físico, a gente escuta tentando entender o que aquela pessoa tem para nos verbalizar. Eu tive uma experiência que foi uma experiência muito rica. Eu não sei se vocês ouviram falar já de uma coisa chamada prontuário afetivo, que é um registro que vai além das coisas físicas. Então, no nosso prontuário médico a gente tem, sei lá, pressão arterial, ureia, creatinina, exame físico. No prontuário afetivo a gente tem o que, que aquela pessoa estuda, qual é a profissão dela, o que, que ela gosta de fazer, para que time ela torce, qual é a música que ela gosta, do que, que ela não gosta, quais são as pessoas que ela gosta de ter perto dela. E eu tive a experiência de fazer essas perguntas a uma paciente customizada que é uma paciente linda e que tem uma energia e um brilho no olhar que foi muito incrível. A gente propôs para ela, ela falou que ela adoraria fazer, a gente fez junto com a mãe e com uma outra familiar. E quando a gente chegou no final, é, a própria familiar, que vamos dizer que era uma tia, mas não era uma tia, falou olha, agora eu conheço muito mais da Vicky, tinha coisas aqui que a gente falou que eu não sabia. Então, hoje eu trago para vocês, nesse Papo Paliativo, uma reflexão sobre como todo paciente deve e merece ser escutado, inclusive aquele que não consegue falar. Desconfiar que esse paciente pode ter dor, desconfiar que esse paciente pode ter falta de ar, usar a escala de dor, usar a escala de dispneia, tentar ter paciência para o paciente que quer escrever e que quer se expressar, trazem uma outra dimensão para o nosso cuidado. E esse é o nosso papo paliativo de hoje, vamos ouvir nossos pacientes?